0: Het is januari 1692. Een ongemeen koude winter. Dominee Samuel Parris kan de slaap niet vatten. Er is iets aan de hand in zijn huishouden. Enkele dagen geleden vond hij tot zijn verbijstering zijn elfjarige nichtje Abigail onder een stoel. De handen rond het hoofd. Spasmen en spiertrekkingen maakten zich van haar meester, terwijl ze klaagde over hevige pijn. Tot vandaag werkt geen enkele remedie. Wat het gezin Peewies ook probeert, van pastinaakzaad gedrenkt in rode wijn tot olie van amber, niets helpt. Abby wordt maar niet beter. Soms doet ze alsof ze vliegt, met haar armen in de lucht roept ze dan wish, wish, wish. Dan weer werpt ze zich zo hard op de grond alsof haar ledematen verlammen. Plots schiet Erwaarder Paris te binnen hoe Abby eerder deze week zat te frutselen. Ze probeerde haar toekomstige echtgenoot af te leiden door naar eiwit en water te kijken onder een zogenoemd venusglas. Hoe vaak heeft hij haar niet gezegd dat ze moet oppassen met die verdorven spelletjes. Wat er ook van zij, haar buitennissige gedrag, zorgt voor paniek in het kleine huis waarin hij woont. Samen met zijn vrouw, drie kinderen en dus ook zijn nichtje. Stel je voor dat ze met die ellendige aandoening de rest van het huishouden bezoedelt. Er moet iets gebeuren. Dan schrikt hij op. Luid geschreeuwd. Hij hoeft niet lang te zoeken naar de bron ervan. Zijn negenjarige dochtertje Elisabeth ligt in haar bed te janken van de pijn. Haar lichaam neemt vreemde bijna tegennatuurlijke posities aan en ze kreunt dat ze geknepen wordt. De dominee en zijn vrouw zien niemand anders in de kamer. Wat is hier in godsnaam gaande? Paris is een diepgelovig man en heeft al gelijkaardige verhalen vernomen van horen zeggen. Hij en zijn vrouw kijken elkaar aan. Zou het? Is het kwade nu ook neergedaald in Salem?
1: Welkom beste luisteraars, to Salem. Wij zijn met ons gesproken dagblad De Grote Plas overgevlogen. We zullen maar niet zeggen hoe. En hier staan we dan op Washington Street. De staat, officieel de Commonwealth of Massachusetts, die ligt in het noordoosten van de States, in de regio die wordt genoemd New England. In de jaren 1620, 1630 werd New England gekoloniseerd, vooral door de Puriteinen. Dat waren Britse protestanten met een heel zuiver geloof in het evangelie. Zij vonden dat ze in het Anglicaanse Engeland hun religie niet vrij konden beleven en na een oceaan te hebben overgestoken, wilden ze hier een nieuw Jeruzalem stichten. Jerusalem shalem, Salem, trouwens. Net zoals Jezus Christus naar de wildernis trok om daar door de duivel op de proef te worden gesteld, trotseerden de Puritijnen de medogeloze wildernis van de nieuwe wereld. Hier was het leven knap lastig. Het was gefundeerd op landbouw. Een slechte oogst was dodelijk. De mensen die hier al woonden, die wilden de Puritijnen tegen elke prijs bekeren. Hier in Salem is dus een beschaving opgebouwd from scratch. En vandaag is het een mooi, middelgroot historisch kusstadje. Maar iedereen heeft al wel eens gehoord van Salem. Zij door de nogal fictieve serie Salem, of zoals ik zelf, door een aflevering uit The Simpsons. Je moet de naam Salem nog maar laten vallen en de gemiddelde Amerikaan denkt heksen. Deze plek zit duidelijk diep in de collectieve herinnering Welk drama heeft zich hier voltrokken? De huizen waar we voorbij lopen zijn voor een groot deel niet meer origineel. Sommige zijn vervangen door rood exemplaren met hoge schoorstenen en andere door heel kleurrijke. Ah, zie je dat gebouw daar in de 19e-eeuwse neo-Griekse stijl? Dat is het gemeentehuis. In december 2019 plaatste de burgemeester van Selem vanuit zijn kantoor daar een tweet. Met daarin in niet mis te verstaande woorden dat een inmiddels ex-president dringend is wat geschiedenis moest leren. Trump die had namelijk de eerste impeachmentprocedure tegen hem vergeleken met de Salem-processen. Wel, wij met ons gesproken dagblad offeren ons graag op voor deze geschiedenisnes. Misschien luistert de Donald wel naar ons, nu hij behalve golven toch niet meer zoveel te doen heeft. <coughs> Sorry, politiek neutrale podcast. Voor ons verhaal reizen we vandaag samen met u naar de laatste jaren van de 17e eeuw. Dit stadje van 40.000 inwoners wordt dan een dorp van om en bij de 500. Die toeristen daar en die kinderen die een heksenspeurtocht aan het volgen zijn, die veranderen in ernstige, vrome dorpelingen in sobere kledij. De Puriteinse voorbijgangers hebben vrijwel allemaal christelijke namen. Elk huishouden beschikt over minstens één Bijbel en hun dagtaak zich niet laten verleiden door zonde. Iedereen moet samenwerken om het dorp te doen overleven en mensen kennen elkaar goed. Stel dat je op deze stoep zou staan, of liever de niet verharde zandweg, en aan iemand hier zou vragen wat is een heks? Dan zou het antwoord heel concreet zijn. Een heks, dat is een man of vrouw, vaker een vrouw, die een pact heeft gesloten met de duivel en zich onledig houdt met malafide affaires, met als doel zoveel mogelijk mensen recruteren voor Satan. Door dit pact kan heks tegen natuurlijke dingen doen, zoals zich veranderen in een kat, wolf of een lief konijntje, en ze heeft vaak een hulpje in de vorm van een dier of een dwerg. Het pact is ondertekend met het bloed van heks. Heel belangrijk, luisteraars. We mogen deze visie niet zomaar wegzetten als volksbijgeloof. Ze werd religieus verankerd. Heksen bestonden echt in het ultragelovige New England. Het beeld van de duivel daarentegen, dat was veel vager. Maar zijn altijd durende aanwezigheid binnen de gemeenschap was onmiskenbaar. Hekserij was ketterij. En een pact met de gevallen Engels sluiten was bij wet verboden. Een dikke eeuw eerder was in Engeland de Witchcraft Act ingevoerd, de eerste van een reeks, en die gold dus ook voor de kolonie Massachusetts Bay. Als we de wetgeving van die tijd bestuderen en we zoomen in op de ernstigste misdaden, dan zien we dat hekserij net onder afgoderij staat. Als een man of vrouw een heks is, ik citeer, of een bovennatuurlijk wezen bezit of raadpleegt, zal die ter dood worden gebracht. Dat is zo klaar als een klontje. Vandaag zullen we zien hoe dodelijk een dorpsmechanisme kan zijn als het wordt ingezet in een collectief waanbeeld. Wat maakt zelen dan zo bijzonder? Akkoord, er waren links en rechts al wat heksen gespot in Nieuw Engeland, maar de schaal van de heksenwaan hier, dat is ongezien. Kom, wandelt u mee. De meeste huizen hier die hebben muren van horizontale planken, tellen twee verdiepingen onder een scherp dak. Ze hebben allemaal kleine rechthoekige raampjes, maar vooral, ze zijn helemaal zwart. We zijn op onze volgende stop, in Center Street. We staan voor het huis van dominee Samuel Parris. Hier wordt het startschot van de processen gegeven in de winter van 1692 door twee nichtjes, de negenjarige Elizabeth Paris en de elfjarige Abigail Hobbes die beginnen zich heel vreemd te gedragen. Ze beginnen wartaal uit te slaan, te zingen, ze gooien agressief met spullen, ze krijgen stuipen, ze bedekken hun oren of ze blaffen tijdens de preek van dominee Paris in de kerk. Ze lijden kennelijk aan een of andere spreuk. Na een doktersbezoek luidt de diagnose ze zijn behekst door een heks. En die heks die moet ergens rondlopen, hier, in deze gemeenschap. Zo begint het. De volgende vraag. Wie, oh wie, wordt door de twee meisjes met de vinger gewezen? Goh ja, het zijn nogal voor de hand liggende kandidaten. Maakt u kennis met verdachte 1. Tituba, een tot slaaf gemaakte vrouw. Werkzaam in het huishouden van de meisjes en ooit nog door Dominé Paris meegenomen uit Barbados. Dan hebben we verdachte nummer 2. Sarah Osborne. Oh, een arme weduwe. En tenslotte hebben we verdachte nummer 3. Nog een Sarah. Sarah Good, Zij is een zwangere bedelares die wel vaker de dorpelingen op de zenuwen werkt. En ja, voor deze derde verdachte wordt het vervelend, want er komt nu ook een strafverhaal bovendrijven van een derde meisje, Elizabeth Hubbard. En die heeft Sarah Good, zo vertelt ze, bij haar thuis op tafel zien staan. Onzichtbaar ook. En naakt. Elizabeth heeft dan de stuipen gekregen en ze brulde het uit dat ze met een scherp voorwerp werd geknepen. En dat gebeurde allemaal onder het oog van haar ouders en enkele kijklustigen. Dan zou Elizabeth naar Sarah Good hebben geroepen: Oh, nasty slut! Dus oranje oh, ranzige snol! En dat ze haar wilde afmaken. En dan begon volgens haar verhaal een omstaander met een stok ergens boven de tafel te zwaaien in de hoop de onzichtbare vrouw te raken, wat volgens het meisje ook gebeurd was. Dus 1, 2, 3 verdachten. Wat gebeurt er met ze? Begin maart worden ze vastgezet in de gevangenis in afwachting van het proces. Een heks vastketenen was belangrijk, want zonder haar armen kon ze niets meer doen. Wanneer de ondervragers aankomen, begint verdachte eend, Tituba, de slaafgemaakte vrouw, plots dezelfde symptomen te vertonen als de twee meisjes bij wie ze werkt. Dominique Paris, belangrijk om weten, had trouwens eerder al een bekentenis uit haar geklopt. Op haar beurt bevestigt die Tiduba de schuld van verdachten 2 en 3, Sarah Osborne en Sarah Good, En ze vertelt ook dat ze heeft gevlogen. Ja, ja, naar Boston en terug. En dat ze haar naam in een boek heeft moeten schrijven. Een boek van een grote man. De interesse van de ondervragers is gewekt. Gaat het hier om Satan, die heksen aan het ronselen is... Staan er wellicht nog namen in dat boek buiten Tituba en twee Sarah's? Indien ja, hoeveel juist? Tituba houdt de spanning erin, maar na een poosje zegt ze dan toch negen. En ze bekent dat er sprake is van hekserij. Vanaf dan zit het spel op de wagen. Er zitten negen heksen ergens verstopt in zelen. Voor de autoriteiten voldoende om niemand nog te geloven die beweert geen heks te zijn. Het loopt volledig uit de hand. Waar rook is, is vuur. Dit is het hoogseizoen van roddels, oude wrok, angsten, antipathieën, onbeantwoorde liefdes, stiekeme vermoedens. Iedereen heeft opeens een eitje te pellen met zijn buren. En een zeer effectieve manier om niet beschuldigd te worden was om anderen te beschuldigen. Zolang de ander nog zondiger leeft dan jij, ben je iets minder onveilig. En in deze koortsachtige sfeer beschuldigt een dochter haar moeder en grootmoeder, een echtgenoot zijn echtgenote en de hoogstopgeleide het kleinste kind allemaal in naam van God het is dus bij drie vrouwen begonnen, maar nu wordt er om de haverklap iemand opgepakt en voor het gerecht gedaagd maar goed, wij mogen ons stilaan opmaken voor die processen ze zijn openbaar en we hebben ons een ticket geboekt ja, beste luisteraars, we staan hier intussen in een soort ontmoetingsruimte ik schat 10 uh, meter op 8,5, het is een kruipkot. Buiten is het een drukte van je welste. Zowat de voltallige bevolking van Zelem, maar ook mensen uit naburige gemeenschappen, willen dit net als wij voor geen geld missen. En ook binnen krijgen we nauwelijks adem. Ja, omdat we de coronacrisis intussen spuugzat zijn, gaan we geen grap maken over social distancing. Het zogezegde bewijs van hekserij bevindt zich ook op luttele meters van de rechters. Die zitten daar, op hun verhoog, in het zwart. Ginders zit de behekste meisjesclub naast de beschuldigde vrouwen, om niet te zeggen bijna op hun schoot. En zoals we kunnen zien, wringen ook nu hun lichamen zich in allerlei bochten. Er zijn er een paar in trance. Ze schreeuwen het uit. De beklaagden krijgen geen juridische bijstand, want hier in Massachusetts Bay loopt geen enkele advocaat rond. En ook nog vervelend, het recente nieuws dat Engeland gestopt is met heksenvervolgingen, ja, dat heeft New England jammer genoeg niet bereikt. Hier leven ze zo'n beetje in hun eigen tijdsgevricht, hun bubbel, niet waar. Vandaag is het 21 maart 1691 en er staat een Martha Corey op het programma. Hoe zijn haar kansen? Wij kennen haar niet. En daarom hebben we links en rechts een beetje inlichtingen ingewonnen. We hebben wat tegenstrijdige verhalen gehoord. De mensen hebben het hier meestal van iemand die het heeft van iemand anders. U kent het wel. Maar die mevrouw, ah, die momenteel op mijn rechtervoet staat, die was toch vrij verbaasd. Die Martha was blijkbaar erg vroom. En ze zat iedere zondag fatsoenlijk in de kerk. En volgens de meneer van wie ik hier de hete adem letterlijk in mijn nek voel... Dank u geloofden ze niet eens in heksen. In het openbaar spotten ze zelfs met de processen en de betrokken rechters. Ze vond ook dat de aanklagers huichelaars waren en volgens het klikske kindjes is Martha beschuldigd door een meisje bij wie de ondervrager zal thuis over de vloer zijn geweest om te vragen of ze zich misschien toch niet vergist kon hebben. Ze hebben haar dan gevraagd of ze kon beschrijven wat Martha aanhad van kledij op het moment van de beheksing. Maar Sneu, daar kon ze niet op antwoorden, want de heks had haar smorgens verblind en zou dan s'avonds terugkomen om haar nog meer te martelen. Het moet gezegd, eigenlijk zijn de ondervragers vrij kritisch geweest en ze hebben Martha recht van antwoord gegund. Want volgens haar buurvrouw, tegen wie rug ik nu met mijn rechter knie leun, sorry, zijn ze dan bij haar gaan aankloppen. Er waren geen getuigen, ze was alleen thuis, maar ze heeft zich naar verluid toch wel wat arrogant gedragen, zoals wel vaker heb ik gehoord. Want ja, wat, wat deed ze? Ze begon vooruit te lopen op hun vragen. Ze zou gezegd hebben, jullie komen mij hier zeggen dat ik een heks ben, hè? En dan heeft ze gevraagd, ja, ik moet ook toegeven dat ze wat beter had kunnen nadenken. Oh ja, heeft dat kind dan misschien gezegd welke kleren ik aan had? De mannen waren omvergeblazen door die vraag. Want dat hadden ze inderdaad toch wel niet gevraagd. Aan het meisje, zeker. En hopla, het was zover. Ze had een beschuldiging aan haar been. De duivel is in Martha gevaren. Maar we hebben het allemaal van horen zeggen: de mensen. Oké, okay, het, is, het is aan haar. Schut, schut, maak het stil. Ze staat voor de rechters.
0: Examinatie van Martha Corey. Ondernomen door magistraten en rechters John Hathorn en Jonathan Corwin. Opgetekend op instructie van Eerwaarde Samuel Paris.
2: Je bent nu in handen van de autoriteiten. Martha Corey, waarom berokkent gij deze personen schade? Dat doe ik niet. Geef mij permissie
0: om te gaan bidden, alsjeblieft. Corey zal dit nog dikwijls verzoeken, maar ze krijgt hier geen verlof
2: voor. Vertelt ons waarom gij hen pijn doet.
3: Ik ben een onschuldig persoon. Ik heb nimmer. Zedert mijn geboorte hekserij beoefent. Ik ben een vrouw vroom aan het evangelie.
2: Ziet jij dan niet dat ze over u reclameren? Vertelt ons wie deze kinderen dan bederft?
3: Ik weet het niet.
2: Hoe wist jij dat we het kind zouden vragen naar de klederen die jij droegt?
0: Nog voor Corrie wederwoord kan bieden, roept een enkeling dat ze niets moet beginnen voor te wenden.
2: Mijn man had mij dit
0: gezegd. Wanneer haar man, Gilles Corrie, gevraagd wordt of dit waarachtig is, betwist
2: hij iedere betrokkenheid. Wie doet deze kinderen pijn? Kijkt hen aan?
3: Ik kan er niks aan doen.
2: Hoe zijt gij dat van die klederen te weten gekomen?
3: Ik heb het alleen maar gevraagd.
2: Gij durft dus te liegen. Hier, in volle bijeenkomst.
0: De rechters blijven vragen naar hoe ze in godsnaam van de klederen afwist. Ze eisen dat ze haar huichelarij staakt. Corrie verklaart waarachtig dat zij kennis had van de geruchten dat zij achter de getroffen meisjes zat. Sedertdien transformeert de examinatie. Een meisje veropenbaart dat zij een man ziet
2: die enige woorden in het oor van Corrie fluistert. Wat heeft hij zojuist tegen u gezegd?
3: We, we moeten toch niet alles geloven wat deze verwarde kinderen zeggen?
2: Hier ziet je er nog twee die u beschuldigen. Wat zegt gij hiertegen?
3: Dat ik onschuldig ben. Wat kan ik ondernemen? Ja, vele mensen moeten mij niet. Waarom bekennen? Hm? Kan een onschuldig persoon schuldig pleiten? We moeten echt niet alles betrouwen wat die verwarde kinderen pretenderen.
2: Jij beschuldigt ze van verwardheid. De kinderen zijn niet verward. Verward zijn is vergankelijk kort, maar zij leggen hun eigen toe op u en dat is geen signatuur van verwardheid. Als gij hen geen leed hebt toegebracht, spreek dan uit wie wel.
0: De rechter houdt aan met vragen of ze dit alles ontkent en Corrie
2: houdt haar schuldeloosheid staande. Hier zijn twee mensen die hebben waargenomen hoe gij dit meisje met een ijzeren baar hebt geklopt. Ik heb daar echt
3: niks mee te maken.
2: Zijn de kinderen dan wellicht behekst?
3: Dat zou kunnen, maar voor zover ik weet heb ik daar niks mee te maken.
2: Jij zegt dat jij geen heks bent. Misschien bedoelt jij dan dat je nooit hebt samengespannen met Lucifer. Maar hebt jij ook nimmer een bovennatuurlijk schepsel als huisdier bezeten? Nee, nimmer. En, en hoe verklaart jij dan dat de kinderen daar juist getuigden van de ene vogel die jij aan het voederen waart? Ik, ik heb geen weet van enige vogel. Jij hebt u er al op toegespitst dat je niet gaat bekennen. Maar God weet alles. Gelooft jij niet dat er andere heksen rond waren in dit land?
3: Nee, ik heb geen weet van enige heks.
2: Weet jij dan niet dat Tituba bekend heeft? Ik, ik heb haar niet gehoord. Als Corrie op
0: haar lip bijt, worden de getroffen meisjes vrijwel tegelijkertijd gebeten. Ze kermen het collectief uit van de pijn. Als Corrie hierop wordt gewezen, ziet zij hier geen graten in.
2: Wat heb jij te zeggen op al die dingen die zo klaar zijn?
3: Als jij niet mij allemaal wilt ophangen, wat kan ik daar dan nog aan veranderen?
2: Heb jij de duivel gediend? Corrie lacht. De kinderen
0: schreven en huilen omdat ze wederom een gele vogel waarnemen die rond Corrie vliegt. Als de rechter hiernaar vraagt, lacht Corrie andermaal. Wanneer haar handen ontbonden worden, heerst ontzetting in het publiek. De aanwezige meisjes voelen plotsklaps geknijp.
2: Waarom declareert gij niet dat de duivel uw vorm heeft aangenomen en deze meisjes leed toebrengt? Hoe kan ik dat weten? Wat is dat met dat boek waarin jij de namen van deze kinderen ging nederschrijven?
3: Welk boek? Waar zou ik een boek halen? Ik heb zich geen boek gereveleerd en ook geen gebracht.
2: Wie is uw God?
3: De God die mij heeft
2: gemaakt. Wie is die God dan?
3: De God die mij heeft gemaakt.
2: Wat is zijn naam? Jehovah. En is hij bekend onder een andere naam?
3: God Almachtig.
2: Heeft hij u niet gewoon gezegd? dat hij God almachtig is.
3: Ik aanbied niet meer dan de God die mij geschapen
0: heeft. Corrie wordt alweer gewezen op het feit dat ze op haar lip bijt en dat de meisjes onverwijld te stuipen krijgen.
2: Waarom doet jij hen pijn? Of wie doet hen pijn? Ze ontkent wederom. Waarom zeg je dat indien jij een heks waart geweest, dat jij dan geen vergeving verdient?
3: Omdat ik een vrouw ben.
1: Zes dagen na deze heftige ondervraging houdt dominee Paris, in wiens huis het dus allemaal begon, een preek in dezelfde ontmoetingsruimte. De meeste bewoners van Salem zijn trouwens geen liefhebber van de dominee en een dik half jaar later stoppen ze met het betalen van zijn salaris.
0: Onze Heer Jezus Christus weet hoeveel duivels er in zijn kerk zijn en wie zij zijn. Wat willen wij zeggen met duivels? Eén van u is een duivel. En dat woord behelst elke bozaardige geest. Soms duidt het op de prins het hoofd van de gevallen engelen zelf. Maar bij wijle wordt het aangewend voor alle laaghartige en Goddeloze schepsels van wie de meest verfoeilijke diegenen zijn die in hun schofterigheid en ongeloof het hardst op duivels en boze geesten gelijken.
1: Naarmate het nieuws van hekserij zich verspreidt in het dorp, vallen er nieuwe slachtoffers. Opnieuw lichamen die verdraaien, hysterische aanvallen of iemand die ineens een prikkende huid heeft. Tegen de lente van 1693 zijn niet minder dan 113 mensen opgesloten in abominabele omstandigheden. velen vrezen dat ze ter dood zullen worden gebracht. Ja, daar mochten we niet bij zijn, maar in de bronnen worden de veel te kleine, ongeventileerde, smerige gevangenissen echt beschreven als een graf voor de levende. Familieleden moeten de vermeende heks in leven houden door het verblijf te betalen. Het beddengoed. Lees stro, Weemold van de luizen. Martha Corey, die zit zes maanden na haar ondervraging nog altijd in de gevangenis. Wat ons opvalt, is dat het concept onschuldig tot je schuld bewezen is hier vrij onbestaande is. De rechters oordelen als volgt: Zulke symptomen verzin je niet, dus hekserij is het sowieso. En dan is het aan de beklaagde om te bekennen of te ontkennen. Met één verkeerde uitspraak, zoals die daarnet over die kleren, teken je je doodsvonnis. En toegeven dat hekserij bestaat, is al gauw hetzelfde als zelf een hek zijn. Wat gebeurt er als je bekent? Wel, je blijft leven, want je was nuttig voor het aanwijzen van anderen. Bekentenissen worden ook afgedwongen, maar... Foltering is volgens het Engelse gewoonterecht verboden. Dus wat in Selem gebeurt, wordt officieel niet foltering genoemd. Wat hebben we zoal? Beschuldigden die geprikt en geport worden met nagels en naalden. Maar dit maakt deel uit van lichamelijk onderzoek. De ondervragers die gaan dan in de buurt van de borsten, geslachtsdelen of de anus op zoek naar een ongebruikelijke moedervlek of rat of zo, die dan geïnterpreteerd kan worden als een bovennatuurlijke tepel waarmee ze hun demonische huisdieren zogen. Of je wordt onderworpen aan urenlange ondervragingen en uit je slaap gehouden en bedreigd met erger. Maar dit alles wordt niet beschouwd als foltering. Intussen schrijven we 10 juni 1692. En het hele dorp staat stijf van de zenuwen. Het is de dag van de eerste executie. En die twijfelachtige eer valt de 60-jarige Bridget Bishop te beurt. Die heeft haar hele acht dagen durende proces haar onschuld uitgeroepen. Ze is al eens beschuldigd geweest van hekserij in het verleden. Ja, dat was na haar tweede huwelijk. Maar toen is ze vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Nu is Bridget beschuldigd door vijf meisjes die getuigden dat ze hen had geknepen en verstikt. Maar Bridget zelf beweerde bij hoog en bij laag dat ze die meisjes nog nooit had gezien. Het was tristig. Op het proces werd ze door haar eigen echtgenoot een heks genoemd en tot overmaat van ramp ontdekte een jury van vrouwen een derde tepel. Bij een tweede onderzoek was die tepel trouwens mysterieus verdwenen. En toen kon ze het helemaal schudden, want ja, ze kon die uiteraard alleen maar hebben weggetoverd. Bridget wordt uit
0: de gevangenis geleid en op een kar geteeld. De kar hobbelt richting de rand van het dorp. Enkele dorpelingen kijken heimelijk uit het raamkozijn, anderen staan haar openlijk uit te lachen. Ze is als heks gebrandmerkt, zelfs door haar eigen man. Net buiten de dorpskern staat een vlug in elkaar geflansd schavot. Bridget ziet een paar meisjes schuchter achter een boom staan. Dan herkent zij hen. Vroeg of laat zullen ze de sombere gevolgen van hun prietpraat, hun valse beschuldigingen, zien. Ze verwacht toch een paar rechters te zien. Maar die zijn nergens te bespeuren. Bange wezels, denkt ze. Als je heksen veroordeelt, heb je dan het lef om ze te zien hangen. Alleen George Corwin, de sheriff van het graafschap Essex, tekent present. Hij heeft naar verluid niet alleen de executieplaats uitgekozen, maar ook de executiebevelen uitgeschreven. Ze ziet de dominee enkele laatste gebeden prevelen en het publiek zegenen. Bridget staart zoveel mogelijk aanwezigen trots in de ogen. Wat kijken sommigen mee waar? Anderen onderdrukken dan weer een monkellachje. Zouden ze beseffen dat ze een fout hebben gemaakt, vraagt ze zich af. Ze wordt op het schavot geleid, met de handen op de rug gebonden. Voorzichtig wordt de strop over haar hoofd gelegd, rond de nek. Haar onderrok wordt rond haar benen vastgemaakt. Waarschijnlijk omdat ze niet wild in het rond kan schoppen en tegelijk kuis... Haar schepper tegen moet gaan. Je hoort de sheriff diep ademhalen. Het moment is gekomen. Ze voelt zijn hand op haar rug. En
1: hij duwt. Beste luisteraars, we hebben de processen hier in Salem maandenlang bijgewoond en geanalyseerd. Er hangt heel wat mysterie rond. Feit en fictie lopen door elkaar. En er zijn heel wat misverstanden die we moeten rechtzetten. Tijd dus voor een eindvonnis. Ten eerste noemen we heel deze heksenketel vaak de processen van Salem. Maar de zogenaamde heksen woonden niet alleen hier, we tellen nog 24 gemeenschappen buiten het dorp die getroffen zijn, waarvan Andover het zwaarst. 1 op 10 inwoners is daar veroordeeld. Ten tweede, we moeten af van het beeld dat heksen uitsluitend van het vrouwelijk geslacht zijn. Als we de sekseratio hier bekijken, dan stellen we vast dat 6 van de 20 geëxecuteerden mannen waren. In heel Massachusetts Bay was van de 100 heksen een kwart Mannelijk, vaak een verwant van veroordeelde vrouwen. De eerste drie beschuldigingen in Zelen, die troffen dan wel iets wat zonderlinge, marginale vrouwen misschien, maar op den duur werd iedereen slachtoffer. Van de rijkste handelaar, predikant en vrome dorpeling tot de vrouw van een blinde boer of een vijfjarig dakloos meisje. De jongste heks was vijf, de oudste tachtig. Geen enkele van de ter dood veroordeelden heeft ooit schuld bekend. Die predikant trouwens, George Burroughs, die wist blijkbaar vlekkeloos het onze vader op te zeggen, net voor zijn dood. Iets waar een heks eigenlijk niet toe in staat zou zijn. Maar de predikant Cotton Mather, vaak genoemd als het brein achter de processen, die zei dat de duivel zich wel vaker in een engel transformeert. Maar dus, veertien vrouwen en zes mannen. En uh, eigenlijk ook twee honden. Nadat een hond was doodgeschoten, heeft diezelfde Cotton Mather dan toch nog toegegeven dat het beest onschuldig was, omdat het kon sterven. Thanks, eerwaarde, heeft die hond niks meer aan. Er is ook één hond ingezet om heksen op te sporen. Zo maakte Tituba een heksencake van roggemeel en urine van de behekste meisjes. We zetten het recept in de show notes. En Die hond die moest dan het goedje opeten in de hoop dat hij zo de heks zou opsporen of zelf zelfbeheksd zou worden en dan de naam zou vrijgeven. Ten derde hebben we vaak het idee dat heksen goed branden. Dus hoeveel heksen belanden op de brandstapel in Salem, Massachusetts? Wel, nul. Het hele idee van verbrandingen komt uit Europa. Gendarka-achtige beelden verschijnen wellicht voor uw geestesoog nu. Om te beginnen stierven er in Salem vijf mensen per ongeluk in de gevangenis. Negentien van de twintig veroordeelden werden opgehangen. En die twintigste was Giles Corey, een man van rond de tachtig oogarmen... ...en die had zijn vrouw Martha, weet u nog, een heks genoemd. Hij weigerde zelf schuldig of onschuldig te pleiten. En hij werd dan veroordeeld tot de zogenoemde Pijnvocht et Duur steeds zwaardere stenen werden op zijn borstkas geplaatst tot hij zou bekennen of sterven. Zijn doodstrijd duurde twee dagen. De brandstapel was dus één, maar niet de enige straf voor heksen en ketters. In Amerika werd de verbrandingsmythe trouwens ook aangewakkerd in de 19e eeuw tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, waarbij het zuiden dan propaganda gebruikte als Jullie beschuldigen ons dan wel van slavernij, maar jullie hebben zelf wel vrolijk heksen staan verbranden. Niet dus, maar toch boeiend hoe opnieuw deze geschiedenis wordt gebruikt voor politiek. Ikzelf vind het ten vierde ook jammer dat geen enkele heks bekende dat ze op een bezem kon vliegen. Maar ze vlogen wel. Een vijftigtal bekende te hebben gevlogen op de schouders van de duivel of op takken, stokken of palen. En jammer genoeg was het ook nooit s'nachts. In Engeland vlogen heksen trouwens al helemaal niet. En dan, de laatste bevinding, misschien wel de meest opvallende, is dat het hier tienermeisjes zijn die de show runnen. Zij zetten de processen in gang. Zij krijgen carte blanche van de autoriteiten om heksen van niet-heksen te onderscheiden. Stemloze, jonge, arme vrouwen onderaan de ladder die zelfs leden van de elite aanduiden. Zoals maar liefst de vrouw van de gouverneur. Sommige beklaagden hadden de meisjes nog nooit gezien. We zien ook klikjes. die Abigail, bij wie het allemaal begon, die heeft uiteindelijk zo'n 40 heksen gezien. Elizabeth Hubbard, 17 jaar, die van Nasty Slut, ja, die heeft ook een veertigtal beschuldigd, waarvan 17 dan werden gearresteerd en die is 32 keer opgetreden als getuige. Anne Putnam, 12 jaar, beschuldigde 62 heksen. En zo kunnen we nog even doorgaan. En nu de vraag die u zich vanaf het begin stelt. Hoe verklaren we de bizarre gedragingen van de beheksten? Wat hadden die meisjes nu? Waren ze echt behekst? Natuurlijk niet. Maar het is behoorlijk moeilijk om een dikke 300 jaar na de feiten een diagnose te stellen. 200 jaar na de processen zie je in de wereld van de psychologie alleszins het ziektebeeld hysterie ontstaan in de 19e eeuw. Of conversiestoornis psychische problemen die zich uiten in lichamelijke symptomen zoals gillen, kronkelen, verlamming. In het jaar 1976 dan weer verscheen er een studie in Science Magazine waarin het gedrag van de behekste verklaard werd door een schimmel die op de are van roggen groeit. Dus er werd dan in Salem een soort van spacebrood gegeten dat kon leiden tot LSD-achtige hallucinaties. En in de populaire cultuur en media is deze mythe wel blijven bestaan. Maar de hypothese werd niet veel later door verschillende historici als nonsens onderuitgehaald. Het was het verkeerde seizoen voor die schimmel en ook waarom was dan niet heel de kolonie zo high als een Vlaamse papegaai. Zoals bij zoveel historische fenomenen zijn er steeds meerdere verklaringen en moeten we zeker kijken naar de context. Deze maatschappij was bang. Leven was overleven. De lengte van de winter was onvoorspelbaar. Was er genoeg brandhout of eten? En het was donker. Mensen leefden in een pikzwarte wereld. Ze zagen vormen in het donker die ze dan probeerden te verklaren. En de heksenwaan werd wellicht aangezwengeld door een mix van angst, onderdrukking, jongvolwassenheid, Sociale controle of misschien trauma's, opgelopen door de massamoorden op Native Americans. Want niet lang voor de processen waren er bloedige conflicten tussen Native Americans en de kolonisten. Iedereen in New England had in dit conflict wel iemand verloren. En dat gold ook voor de meerderheid van de meisjes. De processen vonden ook plaats in een periode van conflicten tussen de dorpelingen over de grond. Iedereen leefde onder elkanders oog. En onderschat tenslotte de invloed niet van een strikt religieuze opvoeding, waarbij je van kinds af aan het gevaar van de duivel ingelepeld krijgt. Toch een vorm van radicalisering of indoctrinatie. Die Cotton Mather van daarnet, de predikant achter de Salem-processen, dat was een invloedrijk figuur. Hij publiceerde meer dan 300 boeken, was zomaar eventjes op zijn vijftiende afgestudeerd aan Harvard en een jaar later gaf hij al zijn eerste preek. Voor hem was de nieuwe wereld de speeltuin van de duivel die in een samenzwering met heksen het uitverkoren volk het land wilde kapotmaken. Iedereen die zich niet conformeerde, kon beschuldigd worden. Maar liefst negen malle maanden was zelen behekst door een absurde heksenwaan. 140 tot 180 mensen werden in totaal beschuldigd. Maar hoe is het uiteindelijk opgehouden? Wel, ineens vond de gouverneur van Massachusetts Bay het welletjes. Dat zijn vrouw net beschuldigd was, zat er allicht voor iets tussen. Hij liet alle arrestaties intrekken. In september 1692 werd de laatste heks opgeknoopt. En in oktober doekte de gouverneur de ad hoc heksenrechtbank op en hij liet ze vervangen door een hooggerechtshof dat niet langer bewijs toeliet op basis van visioenen, dromen of trance's. Hierdoor werden heel wat arrestaties voorkomen en vele verdachten vrijgelaten. Verschillende verdachten lieten achteraf weten dat ze hadden gelogen door het medogeloze spervuur aanvragen. Maar ook de vooronderstelling van hun schuld en de mishandeling in de gevangenis. Marteling had voor valse bekentenissen gezorgd. Slechts één rechter, Samuel Sewell, verontschuldigde zich vijf jaar later publiekelijk voor zijn rol in de heksenprocessen. In 1696 werd een dag ingevoerd waarop gevast moest worden ter nagedachtenis. En zeer interessant, in 1706 maakte Anne Putnam een publieke verontschuldiging. Zij was een van de meisjes en daardoor had zij een belangrijke rol gespeeld in de massahysterie. En het was zij die onder meer Bridget Bishop had beschuldigd, die wij samen met u zijn gevolgd naar de Galg. Intussen was Anne 28, twee keer zo oud en duidelijk tot zinnen gekomen. We luisteren samen.
4: Nederig vertoon ik me, voor de ogen van God en mijn medemens. Vanwege de droeve en vernederende lotgevallen die zielen beschoren zijn geweest omstreeks het jaar 1692. En omdat ik, in mijn kindertijd, samen met anderen onwetend en onbewust ben gebruikt, ten einde bloed te doen vloeien. Verscheidene personen heb ik een afschuwelijk misdrijf ten laste gelegd. Mensen van wie ik nu alle gronden heb om te menen dat ze onschuldig zijn geweest wat door mij in die smartelijke tijd jegens enig medemens is gezegd of gedaan, daarvan kan ik waarachtig en oprecht verklaren dat ik niet wegens boosheid, kwaadaardigheid of slechte wil heb ondernomen, maar dat ik door Satan ben betuveld. Ik wens door het stof te gaan en in alle betrouwbaarheid vraag ik om verschoning van God en van één ieder die ik gegronde reden tot smart en aanstoot heb gegeven.
1: Massachusetts verontschuldigde zich officieel voor de tragedie in 1957, meer dan 250 jaar later. In 1992, met de 300ste verjaardag van de processen, werd in Salem een memoriaal ingehuldigd. In 2001 verontschuldigde de staat zich voor de anonieme slachtoffers en een dikke drie jaar geleden werd er een nieuw memoriaal gemaakt. Soms, beste luisteraars, duurt voortschrijdend inzicht een paar eeuwen. En dat laatste geldt ook voor ons. Als afsluiter willen we nog heel even met u in de Belgische ketel roeren. Weet u nog, in een van onze eerste afleveringen in april van het magische jaar 2020 focusten we op de Europese heksenprocessen en we bestudeerden de Nijlense Katelijne van de Bulken en die werd in 1590 terechtgesteld in Lier. Wel in juni is een actiegroep met een dossier naar het stadsbestuur gestapt, wij spraken met Jeff Verscure, de man erachter, en hij begon over de zogenoemde heksensteen, die al sinds mensenheugenis op de grote
5: markt ligt. Daar werd zomaar gemeld dat daar een heks is verbrand. Maar iedereen weet toch dat er geen heksen zijn verbrand? Er zijn mensen verbrand die beschuldigd werden van hekserij en die onder tortuur bekend hebben dat ze heks waren. Wel, Dat zit zo bij de mensen ingepakken. En dat stoorde mij enorm. In een heuse kweest
1: voor de waarheid richt Jeff de groep eerherstel voor Katelijnen op met de gelijknamige Facebookpagina. Ook enkele verre nabestaanden van Katelijnen sprongen op de kar om haar reputatie te herstellen. Er werden zelfs wakens georganiseerd in de netenstad. We vroegen Jeff wat ze nu eigenlijk concreet
5: eiste van de stad. Het is een burgerlijk bestuur van 430 jaar geleden dat Katelijnen heeft opgepakt, vervolgd en uiteindelijk laten terechtstellen. En wij vragen dus dat nu een burgerlijk bestuur hier iets recht zet. Wij willen een nieuwe steen en wij willen dat de naam Katelijnen van den Blukkegaat hier gaat vermeld worden, want die wordt doodgezwegen. Dan moet, dan moet gesteld worden dat zij van Nijlen is, dat die op 20 januari 1590 hier terechtgesteld is. En het liefst dat zij bekend heeft onder tortuur, onder vreselijke folteringen, dat zij een heks was. Het gaat hem
1: dus niet om een modieuze grill die plaatselijke folklore kapot wil maken, maar om de juiste dingen voor het nageslacht in steen te bijtelen. Die actie heeft veel in gang gezet. Er kwamen al publieke excuses en later dit jaar ook een nieuwe herdenkingssteen. Schepen Rick Verwaast zelfhistoricus, benadrukte een lijn van verantwoordelijkheid tussen de schepenbank toen en het stadsbestuur nu. En hij stond erop dat Catalijne op de steen zou worden geprezen om haar burgerlijke moed. Want omdat zij onder die gruwelijke tortuur nooit anderen valselijk heeft aangewezen, bleef van twee medebeklaagden het leven gespaard en is de heksenwaan in Lier
5: bij haar opgehouden. Het is heel goedkoop als wij nu sorry zeggen. En zij heeft daar niks aan en haar familie heeft daar niks aan. Maar als een openbaar bestuur meegaat met roddels en haar medeburgers daar niet tegen beschermt, in tegendeel, zelf het voortouw neemt om die roddels hard te maken, ja, daar is een verantwoordelijkheid. En wij willen die herinneringseducatie. Die willen wij nu eigenlijk, ja, wij willen dat hier introduceren.
1: Een hele belangrijke les die Jeff daar noemt. Hopelijk verleggen we, door constant het verleden te herbekijken, een kleine steen in de rivier van de historische herinnering. Het verhaal dijde uit van de plaatselijke media naar nationale artikels in De Standaard, De Morgen. Maar ook dit lierse nieuws ging transatlantis tot zelfs in Time Magazine en The Wall Street Journal. Wij zijn er voor vandaag. Er zijn tal van degelijke boeken te vinden over de heksenprocessen in Salem. Maar wij waren vooral in de ban van The Witches van Stacey Schiff... Zij las honderden arrestatiebevelen, gevangenisrapporten, verklaringen, preken, dagboeken, rechtbankverslagen enzovoort. Daarnaast kan je via de website van de Universiteit van Virginia heel wat primaire bronnen bekijken zoals ze 300 jaar geleden werden opgeschreven. Processen, preken, noem maar op. Deze aflevering kwam tot stand dankzij Benjamin Gooivaarts. Voor hun betoverende stemmen danken we Laurens Luiten, Letitia van Duren, Leonard Muijlen en Alexandra Theus. Bedankt ook aan Jeff Verscure uit Lier, wiens zinzet voor de correcte herinnering ons inspireert. De montage werd gedaan door Philip Veekemans. Mijn naam is Jonas Goosraarts. Volg ons op Instagram en Facebook. Tot volgende keer.